0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez la rediffusion de l'épisode 238 de Change ma vie Joie et légèreté Cet été, l'équipe Change ma vie vous propose une sélection d'épisodes à découvrir ou à redécouvrir pour vous aider à profiter pleinement de la période estivale que vous soyez en vacances ou non Et ce n'est pas tout chaque lundi de l'été nous nous proposons de vous envoyer l'élan du lundi. C'est un email à lire en 5 minutes maximum pour démarrer chaque semaine avec clarté et énergie. Vous y trouverez des questions d'exploration inédites pour mieux vous comprendre et pour avancer vers votre vie extraordinaire. Pour recevoir l'élan du lundi gratuitement dès lundi prochain, rendez-vous sur la page changemavie.com inscription. Et maintenant, place à votre épisode avant de démarrer cet épisode, j'aimerais vous poser cette question. Dans les dernières 24 heures, quelle est la dose de joie que vous avez ressentie et quand À quel moment vous êtes-vous senti léger ou légère et pourquoi Je vous pose la question parce que la joie et la légèreté sont deux des émotions les plus agréables de l'échelle des émotions. Ce sont deux des émotions les plus désirables, celles auxquelles on aspire le plus ardemment. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, cette joie et cette légèreté sont absentes de notre quotidien. Et le problème, c'est que si la joie et la légèreté sont absentes de notre quotidien pendant trop longtemps, on finit par avoir du mal à voir l'intérêt de tout ce qu'on fait par ailleurs. On finit par avoir cette impression de subir sa vie, cette impression de faire des choses surtout pour les autres, de ne faire que gérer des problèmes, ou de courir sans fin d'un endroit à l'autre, d'une tâche à l'autre, sans jamais recueillir les fruits de ses efforts. À l'inverse, ce qui permet de se sentir vraiment bien dans sa vie, d'être ouvert, ouverte aux autres et aux expériences qui se présentent, ce qui permet de bénéficier d'une bonne santé émotionnelle, c'est notre capacité à générer au quotidien et autant que possible de la joie et de la légèreté. Donc quel que soit l'endroit d'où vous partez, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de ressentir plus de joie et plus de légèreté Qu'est-ce qui, dans votre quotidien et dans votre esprit, fait obstacle à la joie, fait obstacle à la légèreté. Alors, le plus souvent, ce qui fait obstacle à la joie et à la légèreté, c'est le sérieux, c'est la gravité, c'est le fait d'empiler les « je dois » et les « je devrais » et d'associer des enjeux énormes à tout dans notre vie. Ce qui fait le plus souvent obstacle à la joie et à la légèreté, c'est quand je pense que je suis obligé de faire tout un tas de trucs, que tout ce que je fais est d'une importance capitale, que tout ce que je fais doit être fait, et vite et parfaitement, et qu'il faut que je contrôle tout, parce que si j'ai le malheur d'oublier quelque chose, de rater quelque chose, de dire le mauvais truc au mauvais moment, tout va s'écrouler comme un château de cartes. Donc si votre journée est une suite ininterrompue de cases à cocher, une course permanente entre deux obligations, deux rendez-vous, vous allez passer à côté des opportunités de ressentir la joie ou la légèreté qui se présente, ne serait-ce que, par exemple, pendant vos trajets un petit enfant qui vous fait un sourire plein de chocolat depuis sa poussette, un double arc-en-ciel qui apparaît d'un coup de la fenêtre du train, le moment où vous traversez le pont et où vous avez l'impression de voler au-dessus de la rivière ou de la vallée. Si vous avez l'impression d'être toujours sur le fil entre la stabilité et le chaos, entre la sécurité et la catastrophe, c'est difficile de voir ça. C'est difficile de cueillir la joie et la légèreté quand elles se présentent. Donc la question c'est, est-ce que c'est comme ça que vous vivez votre quotidien, avec beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux une litanie de « je dois » et de « il faut ». Parce que si c'est le cas, la joie et la légèreté ne peuvent pas exister dans cet environnement intérieur. Un autre obstacle à la joie et à la légèreté, c'est la charge mentale et les ruminations et la difficulté qu'on peut avoir à cloisonner dans notre esprit nos différents domaines de vie, nos différentes préoccupations et les différents rôles qu'on joue. Si on est sans arrêt en train de penser à tout en même temps, à se repasser des conversations passées, à se projeter dans le futur, c'est impossible de créer un espace mental suffisant pour que la joie et la légèreté puissent y résonner, parce que dès qu'un espace commence à se créer, il est immédiatement rempli par une inquiétude, une contrariété, ou le déroulé de notre to-do list. Donc ça, ça peut se manifester, par exemple, si vous êtes, mettons, à table le dimanche midi, avec des amis que vous recevez, tout le monde discute, tout le monde rit, et pile au moment où vous vous sentez glissé vous aussi dans la bonne humeur générale, dans la joie d'avoir réuni tout le monde et la légèreté de ce moment suspendu et partagé, votre cerveau, peu habitué à ces ressentis, a comme une sorte de vertige et se met à chercher ce que vous devriez être en train de faire pour avancer la suite du repas. S'inquiète de la vaisselle qui s'empile. Et hop, au lieu de savourer la joie et la légèreté, vous vous levez pour lancer la suite, pour charger le lave-vaisselle en râlant intérieurement d'être le seul ou la seule à vous en préoccuper. Et pouf, bye bye la joie et la légèreté qui peut s'interposer aussi, c'est la culpabilité. Cette culpabilité se manifeste si on associe la joie et la légèreté à une forme d'inconscience ou d'irresponsabilité. C'est si on pense que ceux qui ressentent de la joie et de la légèreté, ce sont les enfants qui n'ont pas encore pris conscience du monde atroce dans lequel ils grandissent et qu'une fois adultes, ceux qui ressentent encore de la joie et de la légèreté, ce sont les égoïstes qui ne se préoccupent pas des autres, qui ne se préoccupent pas du monde. Parce que s'ils se préoccupaient des autres et du monde, ils verraient tout ce qui ne va pas, ils verraient toute la souffrance, ils verraient tous les problèmes, tout ce qui va de mal en pis. Et donc eux non plus ne se sentiraient ni joyeux ni léger. Si c'est ça notre lecture, comme on ne veut pas être associé à l'égoïsme, à l'inconscience ou à l'irresponsabilité, eh bien on s'interdit de faire de la place pour la joie et la légèreté. Et si on les ressent, la culpabilité les étouffe rapidement en disant non, non, pas trop de joie, pas trop de légèreté. Est-ce que tu as conscience que le monde va dans le mur et qu'on va tous mourir alors certes, il y a des périodes, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le contexte géopolitique de notre pays ou de la planète, pendant lesquelles on trouve, sans peine, des raisons d'être sérieux, des raisons d'être graves et d'associer des enjeux énormes à certains éléments de notre vie ou de notre environnement. Ça peut être dans des situations où on a un proche qui est gravement malade, des périodes de deuil, des périodes de crise politique, de crise sanitaire, de guerre. Mais même dans ces situations où peut-être surtout, dans ces situations, ce qui est impératif à comprendre, c'est que les êtres humains continuent à avoir besoin de ces moments de joie et de légèreté. C'est capital pour notre santé mentale et donc pour notre capacité à faire face à toutes ces situations. C'est un peu comme si on nageait sous l'eau en apnée. On peut nager assez profond pendant un moment, mais on a un besoin impératif de revenir à la surface pour se remplir les poumons d'air frais. C'est pareil avec la joie et la légèreté. On peut être très investi dans ses projets, dans son travail, dans sa vie sociale. On peut être très pris par des difficultés familiales, très préoccupé par ce qui se passe dans le monde. On a tous et toutes un besoin impératif néanmoins de revenir à la surface pour se remplir le corps et l'esprit d'une forme de joie, d'une forme de légèreté. Je me souviens, au moment où mon père était très malade, puis dans les temps qui ont suivi sa mort, je me souviens de l'importance, que prenaient pour moi ces petits moments de ma vie pendant lesquels, un instant, je pouvais être présente uniquement à ce qu'il y avait devant moi et où il y avait devant moi quelque chose de drôle, quelque chose de tendre, quelque chose de joyeux, quelque chose qui me rappelait que j'étais toujours en vie, que la vie restait belle par certains aspects et que chaque moment contenait tout, le chagrin et la perte, mais aussi la joie et la légèreté. Alors, comme j'avais des enfants qui étaient encore petits à cette époque, cet accès à la joie, et à la légèreté, étaient facilités par leur présence. Parce que les enfants sont très forts pour ça. Et c'est assez facile de les suivre dans cette voie. Donc, je ne dis pas qu'un enfant n'est que joie et que légèreté, parce que sinon, la parentalité serait un poème et ça se serait, mais ils ont une grande capacité, justement, à être dans l'instant, sans s'alourdir de préoccupations du passé ou du futur, et ils ont une grande capacité à trouver la joie, l'émerveillement, le rire, dans des choses que nous, en tant qu'adultes, on pourrait négliger ou ne pas voir. Donc, quand on côtoie des enfants, que ce soit les nôtres ou pas, on peut se proposer de les voir comme des guides, qui peuvent, comme des sortes de passeurs qui facilitent notre accès à la joie et à la légèreté. Ce qui m'amène au dernier obstacle, à la joie et à la légèreté, que je voudrais évoquer avec vous, et c'est un obstacle qui est à la fois le plus élémentaire et le plus redoutable, et c'est tout simplement de ne pas y penser. D'oublier la joie et la légèreté, de ne pas en faire une priorité, et de laisser les jours, les semaines ou les mois passer, en laissant la joie et la légèreté aux mains du hasard. Comme si c'était quelque chose sur lequel on n'avait pas de contrôle, comme si c'était quelque chose qui devait tomber du ciel, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit de particulier. On vit dans des sociétés qui valorisent surtout la performance et la productivité, et donc ce sont des sociétés dans lesquelles la joie et la légèreté ne sont pas spécialement valorisées, comme si c'était secondaire, parce que la joie et la légèreté, ça ne se mesure pas, ça ne se contrôle pas et ça ne s'achète pas. Mais, d'une part, il faut s'élever contre cette idée que la productivité est une fin en soi. Et d'autre part, suivre votre joie et votre légèreté, c'est au contraire le meilleur moyen d'aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous correspond, vers ce qui est juste pour vous. Quand vous arrivez à vous connecter à votre joie et à votre légèreté, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous créez est exceptionnel. Et c'est aussi dans les moments de joie et de légèreté que vous avez vos plus belles idées, vos plus belles inspirations, qui peuvent vous servir ensuite dans tous vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Or, comme on l'a vu, une fois arrivé à l'âge adulte, pour toute une variété de raisons qu'on vient d'évoquer, on a un accès moins facile, moins spontané à la joie et à la légèreté. Ce n'est pas qu'on n'y a pas accès du tout, ça veut juste dire qu'une fois adulte, si on veut les ressentir aussi souvent qu'on en a envie et besoin, ça nécessite une démarche intentionnelle. La joie et la légèreté, il faut les cultiver, leur faire de la place, les invoquer exprès et les savourer. Et c'est justement ça dont je veux vous parler maintenant. Quelles sont les pistes pour créer plus d'espace pour la joie et la légèreté dans votre vie et dans votre quotidien Alors la toute première, c'est d'identifier pour vous personnellement ce qui est source de joie et vous constituer au fur et à mesure ce qu'on pourrait appeler une « joy list ». À la place de la to-do list, c'est la joy list. Donc, vous pouvez réfléchir à des moments de joie passés ou simplement lister ce qui vous réjouirait là, maintenant. Et donc, vous allez voir, rien que de faire cette joy list, ça met en joie. Quand j'ai demandé, par exemple, à mes collaboratrices qui travaillent avec moi chez Change ma vie, ce qui crée pour elles de la joie, on a constitué ensemble une longue liste très réjouissante qui réunissait pêle-mêle. Donc, pour l'une, danser et chanter en courant, en promenant son chien, contribuer à quelque chose de plus grand que moi, partir en vélo, prendre le petit déjeuner sur la plage, mon travail au quotidien, repenser à mes voyages, avoir de longues conversations sur la vie avec mon compagnon, sentir le soleil réchauffer ma peau, m'offrir des fleurs, avoir un frigo plein de bonnes choses, quand ma sœur imite ma mère, voir nos clientes se transformer, célébrer nos victoires d'équipe, avoir la maison pour moi toute seule, observer les couleurs du ciel, lire avec une tasse de thé, la douche après le sport, le soleil du début de l'été, rencontrer de nouvelles personnes et avoir des projets. Donc la question c'est, qu'est-ce qui pour vous est favorable à la joie Et si vous voulez faire de la place à la joie dans votre vie et dans votre quotidien, il faut savoir ce qui vous aide à la créer. Et donc cette liste va être infiniment précieuse pour ça. De la même façon, qu'est-ce qui vous permet de ressentir de la légèreté Quand vous repensez à des moments de vos journées ou de votre vie dans lesquels vous avez pu vous sentir léger ou légère, Qu'est-ce qui occupait votre esprit à ce moment-là Qu'est-ce qui occupait votre corps Qu'est-ce qui vous permettait d'accéder à cette légèreté Donc Je vais vous donner quelques exemples issus là aussi de ce qui permet à mon équipe de ressentir cette légèreté. Donc, On avait faire de longues sorties à vélo, quand je nage ou quand je flotte sur l'eau, quand je prends une décision sans la remettre en question, écouter des podcasts ou de la musique quand je suis en voiture, quand je prends de la hauteur et que je cesse d'essayer de tout contrôler, danser la salsa, me baigner ou me balader toute nue, pleurer de rire, méditer, être sur la route quand on part en week-end à la campagne, respirer le jasmin ou le mimosa, quand je me lève tôt et en pleine forme, regarder des séries à l'eau de rose ou des téléfilms de Noël, flâner, faire du trampoline ou être avec des animaux. Alors, plus globalement, ce qui permet à la plupart d'entre nous de se sentir léger ou légère, c'est d'arriver à se détacher de la liste de ce qu'on a à faire pour créer des moments de présence. C'est d'arriver à être vraiment là où on est et d'en profiter. Et c'est de savoir que pour un temps au moins, on peut s'autoriser à être sans pression particulière et on peut s'autoriser à faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est précisément ce qui manque dans l'agenda de beaucoup de gens. Et c'est ce qui manque peut-être dans votre agenda, à vous en particulier. Des moments que vous vous réservez, sans enjeu, sans il faut, sans je dois, juste un cadeau que vous vous faites pour disposer de vous-même, disposer de votre corps, de votre esprit, de votre temps, en toute liberté. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique,